0: 十、九、八、七、六、五、四、三、二、一、零。哇！欢迎大家收看，我是金钱豹，那我是招丽啊。然后我讲最近的盘势我说真的。太焦灼了啦大概在一万六千点这个地方哦，上下300点已经整理很久了哦，所以你看一下我们小编啊，哦，用了一个图片哦，行情看起来有的洗啊，哦，真的这这真的是有的洗哦，你就像你玩烂泥巴一样哦，那一那个身体脏了，其实你用到衣服真的难洗啊，哦，所以真的现在很难啊。所以选股哦不选是啊，其实大家都这样讲，选股不选是。重点来的是要选什么股票？<笑>这个很难，这个真的要更难哦。我想有的要，不是有的要选金融，有的要选船产，有的要选电子，真的真的太难了。好，那我们先看一下，我要跟大家讲哦，既然这么难的状况之下，你就怎样？你就持股比重真的控制好了，我觉得你就不要超过五成啊。好，那操作上来讲的话，停损停利设定好，那找地找一些好的股票啦哈。那我跟大家报告，大盘的部分来讲，因为其实哦，现在美股大概是这样子，你可以看到之前大概是。在道穷的部分比较强，就是非电呐、啊、非科技股这一块表现真的比较强。可是最近道穷有稍微回档，可是科技股之前你先回档了，那你先回档之后，这个地方弹起来的幅度感觉又不是太强，所以当然在这样的情况之下，它会影响到台股，因为台股基本上来讲，它还是权重最大的，电子股占大盤的权重、啊，然、哦、后大概还是有六成哦，六十二趴附近的水准。所以电子股只要美国的科技股不涨，其实台湾的电子股也不太会涨啊，因为外资也不会。因为我也是没有看到美国的科技股涨，其实你要教他买台湾的电子股，这个难度真的非常的高了哈、哦。然后讲是这样的一个情形，所以目前结构上而言，其实它就是一个整理哈。那存款划波、账，证券的一个划波存、存款账创下历史新高，其实你就知道现在真的很多人在玩股票，不管是老人家，不管是年轻人尤其是那种刚出社会的，其实真的蛮多人在玩。所以你可以看到融资余额再创下波段新高，从过完年之后的融资，你看哦。涨也增，跌也增，几乎啦，趋势性到昨天还是在创下新高。那你从新中康盘到,到现在，你来看这些的成本大概应该在 16,200 点附近啦。所以大家有没有发现，只要顶到 16,200 点、1 6 3 0 0点或1万，反正这个压力就很重，因为你要化解这个压力，理论上一定要外资啊，因为大家已经融资都买满了，在那边等了。那等了之后没有外资去弄，说真的不容易过。你要叫国内法人投信也没那么多钱，对不对？那寿险的部位，我相信他一、二月份他有做减码，所以你看国泰金造、国泰金付房金，他们一、二月的获利是历史新高哦。所以其实你要叫寿险啦，他们也不可能，所以你只能看外资，那只能看外资，你要看什么？你只能看美国科技股啊啊，它现在又不动，所以你看看起来都是整理盘，我都是整理盘。那另外的新台币贬贬值等等啊，哈，不管那，所以在这样的情况之下，你现在理论上而言。中小型的跟低价股，它会优于全指股或涨多股，所以你可以看到柜台的指数相对于上市的指数，就最近而言稍微比较强一点点。好，那投机的气氛其实也是有，所以结论就是指数就是相形整理，个股表现好。那我跟大家报告，你要留意什么？当然，当然很多人都讲高值利率啦，我觉得你是要留意低本一笔的啦。哦，本一笔相对上来讲比较低，因为高值利率哦，其实它有一个天花板哦。比如说你觉得什么叫高？比如说像中华车这种配七块钱，因为只息鼓励现金值利率高达十几帕，所以连续两天的涨停。可是今天假如说只有一个七八帕的现金孳率，万一涨个一天就没了。所以你可以看到很多高值利率的股票，其实说真的，等你看到报纸再下去买，就像你去买中华车好了。当你真的买得到的时候，我跟你讲，股价不会涨了啦，真的不会涨了。所以高值利率的股票怎么买？不是等报纸公布去买，你可以自己去搜寻，因为很多的 EPS 其实去年的 EPS 都已经公告了，那只是董事会有的还没公布它的现金的一个股息，那你就自己去搜寻一下哦，你你你就搜看一下然后自己去搜寻过去几年，比如说五年它的现金现金呢、啊、哈，就是说获利的部分 EPS 的部分，那它拿多少比例来出来配现金？假如是比较固定的，比如说啊，它都六成，这五年大概都六成。那你就抓一下六成，对不对？应该比较不会错。你不能去年配六成，今年配三层。前两就是前两段，三层、八层、五层，那个抓不准啊，那个就不用了。所以我觉得说，假设你要去买高值的股票，是你自己要去做功课啦，不是看报纸买。那低本一比相对上来讲就比较简单，低本一比就是你看过去的四季，然后看一下今年的 ABS 会不会比去年好啦？你不能今年 ABS 比去年不好，那这样本一比不会太高哦。你要今年哦，去年 OK， 那今年理论上来看的话，它的一个产业等等哦，理论上它还是成长的。那脚踏本一比真的只有十倍，理论上而言都会涨啊，只是早涨晚涨啊。因为很多的原物料的股票，其实说景气循环股有时候都给它十倍的本一比那你假如果是电子股里面真的具备竞争力了，本一比在十倍，今年又比去年成长 EPS 的，等一下会再加强定跟大家讲哦，有一些的股票啦、啊，因为它大家都忘记了忽略它了，然后好那。半导体的部分，其实我跟大家讲哦，半导体不是现在跌了啦，其实半导体已经跌了一段，整理一段的啦，也不是说跌。你像台积电好了，对不对？新村刚刚盘完之后啊，大家以为要过高了，结果没有过高就开始整理了，然后结果破底了。我跟大家报告，台积电这个地方，其实我认为啊，它也不会这样下去啊。看线型的人会觉得啊，这这不爆就下来，叫他做逃命在在崩盘，这种股票不会啦，因为它有基本面呐、啊，哦，这个有基本面的股票就是。第一季好不好？好。第二季好不好？好。第三季好不好？好，都很好。可是因为之前的股价其实有可能搞不好已经反映到年底了，所以他既然他就大回来修正、修正、修正、整理，可是你看他未来已经收获获利。我的意思是说，短时间而言，这种股票在昨天我先讲短线了哈，在昨天破线，因为破颈线又有利空 ，Intel 的利空等等哈，不管，就大家就外资就砍了六万张，六万六万多张。看现行的。城市交易的全部都砍了，你知道吗？全部都砍在，所以昨天爆大量，啊脚真的会挂，脚短线会挂，今天就挂了。大家知道我的意思啊？这种就是不会挂了，因为有基本面，股票假如基本面是 OK 向上的，其实它的回档的过程当中，除非大盘连续性重挫了哈，比如说真的一个礼拜、两个礼拜跌三千点，那你说它会不会想会哦、喔？那那个不一样啊，假如大盘是正常的啦哈是，所以我们要先定义大盘就是一个箱形整理。既然箱形整理的话，这种股票不会不会挂啦，搞不好明天就弹了。其实今天也有弹起来，好高，只是说它弹空间会不会很大？不会，也不会太大、喔、有可能就是一个箱形的整理格局啦。好，那你看一下哦、喔，其实今天我相信大家大家看到美股的 A D 啊，要跌五趴，一定要吓死可是我跟大家讲，你要看一下 Intel 啦，因为 Intel 其实也跌，假如今天 Intel 那么厉害的话 ，Intel 不会跌啦 ，Intel 会涨五趴。假如今天真的 Intel 涨五趴，台积电跌五趴。那你真的要小心啊！哈，那那个时候真的要。可今天是因为尾跌两百多，所以但有那个消息没有那么厉害啊，所以很多都跳出来讲话，对不对？一堆人都跳出来哦，跳出来我们护国神山讲，反正你不要管它，你就觉得这时候其实你有台积电，不要这时候卖，你至少你真的瞧不起它了，因为它之前你很瞧得起它，你现在瞧不起它没关系，你等弹起来，弹起来啊，有可能六百啊，六百出头，就是这个箱型啊，你就记得是这个箱型啊，短时间也不会过了，因为它的基本面没那么强啊。就短时间而言，那是明年的事啊！我就有可能到第三季或第四季，搞不好它要开始反映明年，那是之后的事，那不是现在短线上的事啊！我想是这样的一个情形了、啊、那好，那连台积电都在跌的状况之下，我我跟大家报告，所以现在我跟大家讲，半导体的资金真的撤出来，不是今天撤，之前就在撤。所以你可以发现，不管年电也跌，不管封测的也跌，那最近在涨什么都涨 IC 设计的三五线的股票。那那些都是筹码战，你知道吗？就是因为已经涨到没办法涨了，所以才涨那些主力、业内等等，大家去玩那个。那那个崩盘哦、喔，那个脚真的跌下来哦、喔。你要看一下自己的股票有没有 EPS 啊？脚真的没有 EPS， 那我种股票跌下来支撑不会太强哦、喔，因为它没有基本面哦、喔。我刚刚提到有基本面跌会有撑，没基本面炒作上去的股票很容易怎么上去怎么下来哦、喔。那所以在这个地方的操作，跌升的半导体你不要去砍。可是假如说有一些股票它真的还在高档的。你要看一下状况。其实现在大家很看好的驱动 IC， 你比如说像天宇，你比如说像敦泰，我觉得那些股票你尽量避开啊，你就不要玩了。哦，虽然大家都讲驱动 IC 非常好等等哦，可是我跟大家报告，因为你晶圆现在电子业第二季有的会有一点麻烦啊，就是说，因为不管你晶圆代工或封测或什么东西，上游的材料一直涨，一直涨，一直涨，直涨我是它的下游厂商，我到底能不能转嫁到这一些转嫁给客户？这个你要去观察，转价一次可以，转价两次是不是可以转价两次？因为其实现在有些企业开始会这样讲，你比如说像光磊好了，二三、四年光磊，它就产生这样的现象，它上游石英元件啊，它又有封装测试要去代工方，那涨了那么多次之后，它因为还有其他的同业啊，做假一直调涨价格，第一个搞不好客户会去转转单给其他的厂商，你知道大家知道我的意思吗？它也不一定会接受，所以第二期其实第一期的电子业基本上。获利，你营收数字看到的获利，基本上不会有太多问题，不会有太多，因为现在新台币也在贬了，所以不会有嘛。可第二季有的会营收上来，获利会跟不上哦，啊、有的是会直接营收，因为不想接那么多单了哈，因为做了也不一定赚很多。好，来另外一个 M I H 的部分哦，今天来看的话，转型了哈，其实我跟大家讲就是埋的一个伏笔啊哈，软体跟云端的整合。哦、所以我等一下加上一定会跟大家讲的，就治安的东西。因为搞那些硬体哦，其实说真的，已经哦，大家不管是红海，不管是红海家族，不管是其他的光达什么一堆，有的没有的，其实大家都已经耳熟能详了。我觉得这种股票基本上来讲的话，除非大盘真的很不错，或者是你可以说，比如说 Tesla 真的有涨，这些汽电动车的股票涨，不然这些已经都涨很多。其实我觉得。本益比说真的也高，那 EPS 当然你要叫他现在有这些营收，当然不可能嘛，很少嘛，哈，除非说像以、e、盛这种有 Tesla 的，不然很多其实都是画建立在梦的一个身上，所以涨多之后，大盘只要不是很稳，那就容易拉回，所以大家看到有些股票，这些股票开始拉回哦、喔，那我们看一下 N H 哦、喔，因为今天下午会讲，有两百家厂商要参与网网际网络有关哦、喔，我跟大家报告，这个是重要的啦哈，这个是重要的。就是说你要看重点，你要看对哦。其实比如说中，中华中车好了，这两天要涨停，它不是因为什么东西，它是因为现金殖利率高，十几趴，所以股价连续两天涨停。那中华车昨天的大涨，其实我讲真的，它也不是因为什么 MIH。我跟他报告，理论上来讲的话，我我觉得啦，它这个搭不太，就是说它搭的上边，可是你要叫它昨天都这等厉害，我我个人觉得这个难度哈、哦、有点高了哈、哦。那所以它昨天涨是因为什么？因为它转投是于中华车。所以大家觉得，啊，中华车都配那么多现金，那当然可以领到很多现金。那大家也想说，啊，那玉龙会不会？哦，裕隆会不会配那么多？所以股价就涨了。好、哦，可是我觉得，这种股票来看的话，其实当你去，其实我的想法都讲，当你真的去买，因为要投资而去买，现在一万六千多点去买高股息、值利率的股票，我觉得这个空间真的都不会太大了。哦，这种当然啦、啊，像这个，哦，像这个，因为它配息比较多，这个是运气好啦。好、哦，这个真的是，那你再去追看看。我就是说，当你打开的时候，你再去追追追看呐、啊，看会不会赚钱，很难呐、啊，我跟你说很难哦。大家要记得哦，因为高现金股息之率的股票，大部分真的大部分就是我把我现金拿来配给股东好了。最主要是什么？为什么？因为它已经不想扩厂了，你知道吗？就成这个产业大概就成熟了啦。台积电会用高股息之率的，你买台积电会因为高股息之率而去买吗？现在啦、啊。二十年前或许会啦，可是现在台积电，你买的一定是它的竞争力强，一定是买它成长性嘛。我怎么会买它？所以有人说台积电现金殖利率低，哎呦，怎样？啊难道你会因为台积电你现在去买不是买高高现金殖利率啊？等到它你去买它高现金殖利率的时候，我跟你讲，台积电完蛋了啦，真的完蛋了。哦，所以想法要对哦。好，那这是红海洗乱，那、啊、当然有红海有，有以身有正。其实因为现在很多人又在喊红海。真的很喜欢喊哦、喔！我跟他报告，我觉得红海角大盘不是太好。我跟你讲，红海会跌啊，因为你现在相同的逻辑，这一边会涨，是因为半导体的资金转到红海去，因为它的机器相对半导体真的涨比较少啊。所以资金，你有没有发现电子的部分它转转到大概两三个，从半导体的资金一个就转到红海车店，对不对？那第二个你可以看到转到哪里面板。很多人说面板现在啊很好很好，其实我跟爸爸，面板下半年也有一些疑虑啦。那只是说，因为大家半导体已经不是不是很想玩了，所以资金当然它 parking 在面板这个都 OK 的啦。哦，我觉得基本上是 OK。哦、那第三个就是区块链的股票，当然显卡很很强，二线的很强。为什么？因为转出来的资金有的比较投机，或成功来变显卡 ，I can g a m 可是我跟大家讲哦、喔，显卡现在有一点麻烦了、喔。第一个，比特币已经开始在回档了。第二个。区区块链的这一些股票，你去看一下美国挂牌的很多哈，最近都跌幅很重哦，所以这些不要再玩了。我觉得短线上真的区区块链这一些二线的显卡板卡到今天真的不要再玩了。我跟你讲啊，那这回相对上也比较 OK 了哈，百分比比较低一点啊，那当然它跟成点一点点关系而已了哈。所以这个地方呢，大家操作上来讲，我说的持股比例不要太高啊，那操作上谨慎一点。然后要选对方向啦，哈，要选对个股啦，哈，那风险一定要控制好。
1: 欢迎收看，我是金钱豹、哎、因为今天大 K 又去回整哈，那今天直接由我来跟各位做报告。好，那现在一开始呢，各位投资人哦，看到今天这个画面，这种投资要赚用功的钱啊，为什么会这样讲？哎，这句话是谁说了？是国泰金控啊、哦。我想这个投资大家长，我想国泰金控的规模大家也是知道哈、哦，非常的大。那、啊、国泰投资金控这个。这个其实以前是外资天后了哈，这个陈小姐陈淑芬她说投资就要赚用功的钱，这个非常符合今年的这个行情。为什么，并不是每年像去年一样行情都这么大，可以一涨可以从低档上来，可以有五千点六千点这样哈，所以并不是每每每,每年都有这么大的落差，好不是天天过年。那今年来讲的话，真的就要。如这个这个，我们讲国泰金控投资长讲啊，投资要赚用功的钱，所以今年的难度会比较高哈。那几个要点，就是说，到底我们讲说，资产还没有见到真正的泡沫化以前呢，那选股这个是他是讲要有四个要点，第一个，企业是否有长期的永续性，哦，这个很重要，所以为什么？呃，我在大部分的时间，几乎百分之九十的时间都是跟各位在讲产业基本面的趋势，好，真正只有很少很少的状况之下才谈到一些交易策略。但是今年来讲，其实交易策略就是标的有了之后的交易策略，这个这一部分呢也是非常的重要哈。那第二点呢，有实值订单增加的公司，为什么我们常常要跟各位帮各位追踪这个所谓的呃外销订单？每个月都外销订单是才是最根本最重要的哈，所以有实质订单增加的公司。那第三个第三点点呢是营运能见度比较高的企业，就是我们常在提提的什么叫做趋势？就这个所谓的趋势，它就已经不是一个季度、两个季度，也不是半年、一年而已，它可能长达三年、五年以上，好，这才称为一个趋势的。那第四个要点就是股价评比不要太高，好，过高了有时候。并不是说这家公司有问题，而是说评比如果过高哈，那你相对你的期望报酬跟你承担的风险就不成比例。好，记住哦、喔，就是说你的期望报酬跟你要进入市场的时候承担的这个风险就不成比例。好，所以这个四点都是非常重要的。好，那我们进入今天的一个主题，我们刚刚讲嘛，这这个叫要实质订单。我们先来看台湾目前的这个基本面。到底是什么样的状况？好，礼拜一也是有跟各位预告说，那一天傍晚有很重要的数字，那就是什么？台湾外销订单。那整体来讲，外销订单的年增率还是相当的惊人呐、啊，大概差不多接近五成，哈，这个这個、我想你们如果看这个新闻的话，大概知道。那我们如果把我们不要看整体，我们把它细分来看，就是用产业别的年增率来看呢。那有几个重大的产业嘛？有资通讯，有电子，有光学器材，有机械。那主要我们还是要看这两个。好，为什么？第一个就是电子产品，电子产品占了三十到三十二个 percent。好，这个已经攸关到整个台湾的出口的业绩啦。好，也攸关了台湾的整个 GDP 的一个动能。哈，那第二个呢？资通讯，它占的也是三成哦、喔。好，二十九到三十一个 percent。好，那看各位看上面这个第一项。第一项资通讯，你看这个新的数据哈，蓝色的蓝色的柱状体，第一坦白讲，我第一次看到那么长了哈，比去年同期年增八十八个百分点，八十八个八十八个百分点是什么什么概念它是创一九八七年一月以来最大的涨幅，年增率哦哦年增率，一九八七年，我想这个这个。这个我想你的这个电脑或是电视机前面的观众朋友可能，哈、哦、可能都还很年轻哦。这个一九八七年你可能还没有出生哦，所以这个很重要。所以你看订单这么好，好、哦，那我们再看第另外一个大项叫电子电子零组件，它一样哦。新的数据虽然比年增率比上个月还要少，但是也是很可怕哦。这也是高达基本上哦，只要是两位数字，过去啊，过去台湾的常态，只要是。两位数字都是不错的表现。那两位数字什么？你你如果年增率是十一个 percent， 那也是两位数啊。但是那个十一个 percent 就 low 掉了，这个都是五开头的哈，五十二趴。那它是连续十三个月两位数的成长，这是也是非常的惊人。所以照这样看的话，所以我说我们还是要看基本面，就不能有时候我们太过于看讯息面啊，会干扰你的情绪。那也会陷入所谓的这个所谓的选采样的偏差哈、哦。那看到这样的基本面，你要如何说？就是说，我们看到这个数数据啊，就很难说服自己说这个地方要走空啊。好，每天还是很多人跟你讲说，哇，不行哦，这个地方哦要呃要要要怎么样怎么样哈、哦。我觉得都太保守了、哦。你看到你你看到这个数据，看到这个外销订单，你要如何说服自己啊？要,要说这个地方行情就要结束。坦白讲，我个人我是没有办法说服自己。哈，看到这样的数字，那我们如果看地区别，我们看地区别，我们知道美国跟中国大陆啊、呃、是占我们外销出口的这个这个最大宗。哈、哦，那我们看美国，在美国部分新的数据哈出来，这个外销订单呢，它还还是年增率还是有五十个百分点。哈、哦，五十个百分点还是非常好。那中国大陆呢？虽然年增率比上个月稍微少一点，但是也是四十八啊，四十八也是差不多五十，这都是相当惊人啊，相当可怕的年能见度。那过去几个月来讲，我们原本说这个、呃、景气稍微比较落后，落后全世界的就是欧洲地区嘛。那我们这个月哈、喔，新经济部新公布出来数字哈、喔，那我们注意一下欧来自欧洲的订单，欧洲订单蓝色的是新的数据，你看哦、喔，这么长。年增率是七，来自于欧洲的订单哈，外销订单数字年增率73个百分点， 7 3个百分点是什么？以绝对接单的金额来看，绝对金额是历年同月啊，就历年二月来是创新高的，那年增率73也是两千年啊，西元两千年三月以来最大的增幅，所以我们从刚才整个绝对的。这个接单的这个产业别来看哈，还有从国家地区来看，你就知道，事实上现在的这个景气哈，我们讲说，主人嘛，基本面才刚刚进入这个所谓的扩张，这个还是在扩张的阶段哈，扩张的阶段。所以这样来看的话，其实你要不要担心说啊，这个只要盘中哇，这个有重挫杀很多，很多投资人都很担心。我想基本上你看到这个数字哈。你就知道嘛，还是要回到基本面。为什么？因为这个都是未来一到两个月的营收啊，这些台湾的外销订单，最后这些都会转化为所有上市贵公司，好，就是未来一到两个月的营收。那你看到这个外销订单，你会觉得未来的营收会很差吗？好，我想下礼拜开始陆陆续续还要公布三月份的营收，光从上个月的外销订单。还有目前看到的这个订单数字，你就知道其实营收都不会太差了哈。好，所以这边各位可以放心。好，那今天我讲，我连续已经很多次，可能讲了六次，讲了七次，甚至于八次，我自己都忘记了。现在唯一比较重点哈，就是会干扰到台湾股市的，大概剩下这个因素是主要因素了哈。为什么这样讲呢？我们讲说美元。之前还没有哦，这个还没有很强的时候，还在那边整理的时候，我认为说还 OK 哦。那时候也看到外资也是有时候会买超，好、哦，虽然买超金额不是很大，但是你看各位哈、哦，最近两三个交易日美元继续转强的时候，还创了波段新高，比这个高点还高的时候，各位看到外资都是站在卖方，而且像比如说像,像昨天，昨天外资不是卖超了三百多亿啊、哦，这个金额都非常大。就目前为止干，干扰台台股的因素主要就是这个美元指数了。如果美元指数它还继续维持强势，那基本上我我跟各位报告，你就不要期待外资哦会很积极的来买超台股。那当然，这个对加权指数就有干扰了，对不对？外资没有来买超，那大型股就不容易推得动。那这样的话，加权指数上档的空间就会被压缩了。好，所以主要是这样的一个因素，但是也不既然我们刚刚讲前面基本面就是主人，那主人都还在往上扩张，那要不要紧？所以基本上，即使美元指数很强，即便外资不愿意买超台股，但是基本上台湾哦还是不会立刻马上转空啦。哈，没有像有些分析人员就是呃以偏概全。选择性采样，说哦，这边就一定会怎么样？没那个事，难道难道这个都假的吗？哦，难道你不相信经济部吗？哦，他光这个就没有办法去说服自己的啦。哈、哦，我想那些看空的人哈，好、哦，美元指数确实会干扰，会干扰我们加权指数，但是不代表说我们新台币就一定会转弱哦。美元，我讲汇率是跷跷板，美元指数的相对就是什么？其实并不是说美国现在真的不得了很强，基本上汇率的是悄悄版代表什么？是因为欧元比美元还要弱，日元比美元还要弱，意思就是欧元烂到爆了，现在是比烂的嘛。只要欧元一直烂下去，美元就会很强，不代表新台币一定会很弱。为什么呢？我们来看哦，这个是新台币的走势，好，新台币的走势。最近确实有回贬，但是呢，你看一个这么长的趋势，你若要做出一个形态，可能至少哈，可能至少还要还要往上再贬一段幅度，才会做出一个形态。所以代表美元指数很强，没有错，会干扰到外资，但是相对也不见得哦，对台湾就是影响很大。但是对哪些国家影响很大呢？哦，这个过去我们都提过了。那后来也验证了，什么阿根廷啊，对不对？什么巴西啊、土耳其啊、南非啊，现在你看，因为那些国家，像最近这个巴西为什么要升息？好、這個，这个这个俄罗斯也升息，土耳其也升息，这主要是他们为了防止这个汇率重贬，哦，防止这个资本的外逃啊，当然要升息。所以目前主要还是这样的一个干扰，所以。以基本面哈，就是主人来看呢，基本上我想都没有大问题。好，那既然外销订单这么多，那资金面怎么样呢？你接很多订单嘛，但是影响股市还有很重要因素，就是我们看这个热钱，好，热钱的水位还够不够多？好，够不够够不够多？哈，那我们画面上看到这是台湾的 M1B， 好，这个也是央行刚刚公布出来的。那什么叫 M1 呢 ？M1B。M 1 B M1B 是等于 M1A， 就意思就是说，通货金额就是目前在市全部市场上流通的这个货币啦，包括什么活存啊那些东西啊、喔，还有支票存款啊、活期存款，好，然后再加上活期储蓄存款。现在我们买卖股票在交割的是不是都是这个？有吧？活期储蓄存款就是随时都可以动用的，随时都可以动用的这些存款呢？那这个资金就是。比较活泼的、活活性比较高的热钱嘛，我们俗称热钱。那目前哈、喔，我们看哦、喔，绿色的这条曲线，绿色的曲线就是 M one B， 哈、喔，就是这个我讲的说，所有的通货啊，支票存款加活活期存款，还有现金呢、啊，好、喔，现金。你看绿色的部分，它还是一直往上往上走啊、喔喔，目前它还是创了很长的一个新高。目前的位置在哪里？我们跟跟各位报告出来。央行新公布出出来的数字， 2月的 M1B 年增率是18个百分点，它是创20年2010年哈，二零一零年4月以来高点，等于超过10年。好，这个超过10年的高点，好，超过十年高点。那 M2 呢？这个土黄色这个 M2 呢，它更是创下一九九九年八月以来的新高啊，所以代表整个资金水位还是非常高，并没有因为外资卖超了。或是一部分汇出去了，台湾的钱就变少了，哦，还是有其他部分的热钱进来啊，哦，所以各位可以看到这个哦，资金水位还是非常的高了哈。那如果单纯从所谓的证券这个证券划拨存款的余额来看，它是比上个月增加四百五十亿，四百五十亿，总额来到多少？二点八兆新台币，二点八兆。所以整个从这样的资金水位，你看。第一个基本面主人没有改变我刚刚讲，台湾的外销订单还是非常的，还是还是非常的好哈。那、這个外销订单数是非常好。那第二个资金面呢？水位还是这么多，就钱还是这么多，哈，他自己会找出路啊。他这个是和钱好像有生命一样哦，他自己一样哦。指数不动，但是各位可以看到，这个每天涨停板的股票还是非常多，所以没有必要。太早去放弃这样一个行情哈，那主要今天要跟各位探讨，就是说，既然基本面还不足以好告诉你说这个地方就要结束，那资金的水位也这么高，所以你不要轻易放弃机会了哈，不要轻易放弃机会，机会成本有时候是很高哦，我想这个很重要哈。那其实很多人从去年有些人哈，从去年大概。大概可能七月八月，大概就一只一只非常的保守。那事实上，他放弃的只是机会了，放弃了很多机会。你看，从去年年中一路到现在，有多少上涨的机会？投资人其实你只要有一件事情做好，你并不需要轻易的放弃机会。你你需要的是什么？风险控管的执行机制。你只主你如果有很好的风险控管机制的时候。好，这是今天我要讲的重点哦。你只要有很好的风险控管机制，你就不必要放弃轻易的放弃机会啊，是不是？我想这个市场上哈，有非常多的这个这个啊这个分析人员的说法哈，很多这个名嘴告诉你，去年老在我想哈，红色的这个部分是这个季线哦，蓝色是月线，好，这个月均线。这个是加权指数，各位看，老在过去，在去年八月份就很多人告诉你说啊，这个盘不行了，结束了，跌破月线合理，而且差一点都回档到季线。你如果后面不看，是不是很恐怖？但是你如果从整个外销接段的状况，它还是一直往上扩张啊。这边不止跌破月线，还跌破季线，这边看保守，这边看空。这边看保守，这边又看空，这边看保守，这边还是看空，一路上来，结果嘞，从一万两千点看到一万六千点，这很多人哦，非常多人哦，我就不要指名道姓每天在灌输你这个东西，就是选择性采样，好，给你解读总经数据的时候也是选择性采样，嗯、呃，专门挑符合他主观意识看空的数据在在讲，但是。外销订单，这经济部公布的数据，啊，他就不谈哦，很奇怪哦，哦很奇怪哦，这边看保守，这边看空，这边看保守，这边看空，这边看保守，这边看,看空，那然后呢？我告诉你，总有一天他会讲对，总有一天他也会讲对嘛，对不对？你家坏掉的时钟，一天也会对两次啊，对不对？所以我说，为什么你不要轻易放弃机会？那些轻易放弃机会的时。的人呢，是因为你没有好的风险控管执行机制，当然要放弃，当然要放弃。好，所以从我用大盘指数就告诉你，所你太早去预设立场都不对，好，都不是一个最好的方法。好，那我这边我刚我这个问题其实哈，有很多人呃事实上都有这个问题啊。那我现在来回答一个哈，本来好，这个是加强定要呃有这个投资人。呃，提的问题，但是我觉得它非常重要，而且会有很多很多人都遇到这个问题，所以我把它拿到普通定，特别拿到普通定来讲。好、哦，这位先生呢，哦，我想你如果收看我们的这个视频呢，我想哦，这个我今天就拿你这个提问当个案例哈、哦。他问什么？他说如果交易出现连续性亏损，亏损一定会嘛？不是神嘛？怎么可能每一次都对嘞？对不对？怎么可能每次都对？请问，在心态上，你自己在面对连续亏损的时候要如何调整？我相信哈，有百分之八十的投资人都会有这种经历。不要说别人，我光自己，我每个月都要面临这种问题。哪怕我有三十几年的经验，我每个月一样都会这种问题。好，然后呢，这个连续亏损嘛，那好，我先来讲回答第一个他的问题。你单兵该如何处置？我觉得这个是节奏的调整。我刚刚讲，你先不要预设立场，也不要轻易放弃机会。你只要把风险，你要每个人要有风险控管的机制，你把它掌掌控好。那只要调整这个节奏就好。节奏调整，第一个是什么？暂时降低部位，就是你最近我想，任何投资哈，因为每个人没有人真正是神的啦。如果是神的话，你就直接坐在行天宫里面给大家膜拜就好了，是不是？既然不是神，一定会有不顺。如果你遇到连续性的亏损，像哥这位投资人，呃，这个问的，其实坦白讲，我自己本身，我三月份啊、哦，在期货的交易就非常不顺。我直接了当告诉你，第一个，如何处置，暂时降低部位；第二个，降低交易频率。哦，你降低部位，然后交降低你的交易频率，哦，让自己休息一下，让情绪开始渐渐沉淀，然后比较能够理性，这样子才能回回头去检视这个你犯错的原因。第三个就回头检视原始看多的因素。你如果是做多，你就要去回头检视你原始看多的因素，它到底改了没有？到底是哪边有错？到底是趋势改变、基本面改变了，还是只是短暂的？技术面、筹码面的因素，如果你是做空的，你就要回头检视你原始看空的因素到底有没有改变，这样就不会很难嘛。第一个，降低部位，这很重要，好，让你的情绪沉淀，也降低风险。第二个，降低交易频率，好，这个很重要。这是我把我自己活生生的例子告诉各位，那你不要轻易放弃嘛，不要轻易放弃。这一张是什么？我坦白讲，我刚不是讲，我三月份自己期货也交易不是很顺啊。股票虽然还赚的不错、哦、做的还不错，还都赚钱，但期货的户头就交易不顺。这个是我的期货账户，各位看哈、哦，从二零一九年的最后一季，原本从这个八十万，你过了一个季度，哎，成长到九十四万，哎，成长了十八个百分点。再过一个季度到去年，我想去年二月三月不是很好做哦。哦，去年新冠病毒爆发嘛，但是我还是逆势成长了三十几个 percent， 好，大概三十八个 percent， 然后到去年第二季继续往上增长，好，也是增长大概两成多到一百六，那这个就不用讲，这直接用目测就知道翻倍了啦。哦，那这是去年最后一季，我说到今年就不一样，为什么一开头我就说今年哈、哦、难度一定加高？不是像去年你随便哈、哦，只要社飞镖放到最后，大部分都赚。你看哦，今年到昨天为止，哈、哦，净值我的这个期货账户的季度哈、哦，每个季度的权益值已经快要月底了嘛，快要一季快结束，它是减少了、哦，比去年十二月底少掉多少？少掉差不多二十万哦，少掉了嘛。好、哦，从柱状体看，好，为什么说不要放弃？不要轻易放弃机会，因为你，你预设你没有你预设立场，你就会放弃你放弃很多机会。你看，如果这个地方你觉得难做，你就没有办法赚到这个钱。你如果觉得这边啊好像要结束了，你就没办法赚到这个钱。你如果像去年哦，你说八月哇，这个已经很多走空了，哦，你就认为要做空了，你就赚不到这个钱。你不要轻易放弃机会。那你要的只是风险控管机制。那我的风险就是说，我不是不在乎风险，而是我是用一我自己的风险控管机制呢来保护我自己。所以即便我做的不顺，好第一季都不是很顺哦，赚了又赔，赚了又赔，但是还是至少守在守在一个这个呃这个手水位之上嘛，哈，我想还是可以接受，的，并没有很大很重大的损失，好，所以这个我就举这样的例子，不可能每次都很顺的啦。哪有每个月都很顺，然后每一季都很顺？好，又不是神，所以我告诉各位哈，前面才会讲说，不要轻易放弃机会，好，因为你需要只要有这个，你不是风险不重要，而是风险控管机制执这个执行机制，你把它抓好，你就不用轻易放弃机会，对不对？就不用说。啊，这边看保守，这边看空，这边看保守，这边看空，这边看保守，这边看空。我告诉你，万一一不小心给你一路看到一万七、一万八怎么办？哎、欸，这种人还蛮蛮多的哦，哈。所以我要讲的意思就是这样。好，那第二个他还有他还有问到这个哈，这个所谓呃、欸，第二个问题是做研究有一段时间会选出，如果比方讲你你在做功课的时候，你选出二三十个标的出来。那不是每个人资金都这么大啊，我们又不是法人，我们又不是共同基金，对不对？那最后筛选，你可能只能两三档，好，来你的资金肯只够两三档来买，那这样怎么办？好，这个选择条件，我跟各位讲哦，像我遇到这种困难，我第一个我一定是找流动性好的，为什么？流动性好的，通常好的标的哈，即使好的标的，你如果流动性不好。那外法人是不太会去买进的，所以我会先把流动性不好的就把它剔除。第二个，那如果还是很多，那我会优先选择，记住哦，我会优先选择盈利率相对比较高的，比如说有三五档股票，好，里面有两档盈利率比较高的，那我会去挑这种。为什么？盈利率高的，通常市场会给它比较高的估值，哦市场愿意给他比较高的本益比，好，这是法人的习惯，所以我是用这样来挑。那最后一个问题，我们讲说惠阳，好好没关系，个股等一下我们将我会放在加强定来跟各位做回答，好，所以这个来讲哈，我想这个等一下加强定很重要，我会把我所有这个过过去这个三个月曾经有举过的范例哈，几个很重要的这个。个股呢？啊，目前的对策、交易策略上，你该怎么应对？怎样加强定告诉